0: Valló, beszélgetés életről és a szentírásról. Laborci Géza evangélikus lelkészszel, a keresztény hálózat elnökével Balázs Zsanett beszélget. A beszélgetés második részét hallják. A szentírásból, vagy a Bibliából mi volt az a rész, ami elsőként önre hatott? A szövegen túl.
1: Hát ugye az, amit mondtam most, ez a, ez a pálapostoli. Igen, de hát nyilván azok a fajta történetek, például Jézusnak az a fajta kiváló érzéke, dramaturgiai érzéke, hogy ő a, a példázatokat megfogalmazza, vagy a, és aztán a tanítványok ugye ezt írásba öntik akár a tékozló fiúnak a példázata, vagy az írgalmas samaritánus példázata és ezeknek a, a, a különböző helyzeteknek a, a, ebbe megjelenő mélységek, azok, azok mind olyanok voltak, amiket amikor így az írásmagyarázattal találkozik az ember, akkor ezek, ezek visszahatnak, mert állandóan azt az egyszerű kérdést teszi föl az ember, hogy itt van ennek a igének, egy, egy élethelyzete, és akkor az én élethelyzetemre ez oltatlanul üzenetet tartalmaz, és akkor az Megszületik a a válasz, hogy mondjuk az irgalmas samaritánus, mondjuk akkor elkerülöm a nyomorultat, vagy nem kerülöm el a nyomorultat. Vagy éppen én vagyok az útszélén fekvő, akinek szüksége van segítségre. És ezek a a bibliai elbeszélések, ezek nem viselik el az elegáns kívülálló olvasatot, ezek csak azt az olvasatot engedik meg, hogy az ember belevonódik ezekbe a történetekbe.
0: Az egyetem időszaka alatt volt olyan élménye, amikor nem tudott egy-egy történetbe belevonódni.
1: Persze. Tehát én a bibliai szövegek egy kicsit olyanok, mint a magyaró, vagy a mandula. Föl kell őket törni. Na most tehát miközben az ember bíbelődik a, a szövegekkel, néha rácsap a kezére, és inkább fáj, mint hogy föltörődne, és nyilván ezek annyira sokrétű szövegek, hogy az ember... Minél többet foglalkozom a bibliai szövegekkel, annál jobban látom, hogy ezeknek milyen hihetetlen sok egymásra rakódott rétege van. És akkor is volt, amivel nem tudtam megküzdeni, aztán egy később. Mégiscsak megvilágosodásért, hogy hogy megértsem egy bibliai üzenetnek a mondani valóját, vagy egy kicsit érettebb fejjel, sikerekkel, kudarcokkal az ember a háta mögött a hitében való tusakodások végén mégiscsak megért egy-egy igaz szakasz, tehát ezek megvoltak. Tehát nem tudunk mindent megérteni, én annál veszélyesebbet nem látok a hitnek a dolgában, mint hogy, hogy kizárólagosnak kezdjük-e gondolni, hogy amit én tudok, és már mindent mindent megértek. Mondok egy nagyon egyszerű példát, csak hogy mondjuk a Ugye az evangéliumoknál azt olvassuk, hogy Máté Márk Lukács János evangéliuma, az eredeti szöveg szerint ez azt mondja, hogy az evangélium Máté szerint. Tehát még az evangéliumok összeállító is azt gondolták, hogy Máté tudja az evangéliumot kizárólag, hanem Máté is tud egy szegmest, egy, egy szeletet, Márk is tud egyet. Lukács is tud egyet, meg János is, és így áll össze a teljes kép, és nem mondhatjuk azt, hogy, hogy mindent tudok, és a bibliai szövegekkel való küzdelemben is nagyon veszedelmesnek gondolom, ha, ha valaki azt gondolja, hogy én, én már mindent, mindent tudok. Küzdünk a szöveggel, és pont attól élők ezek a szövegek, hogy ezek újra és újra egyszerre adnak feladatot, és egyszerre segítenek minket a hit útján előbbre jutni.
0: A teológia elvégzése után milyen feladatot kapott?
1: Tudj, mi egyházunk rendje szerint, a, amikor elvégzi egy lelkész jelölt az evangélikus teológiát, vagy most az Evangélikus Egyetemet, akkor a püspök dönt arról, hogy fölszenteli-e az illetőt lelkésznek, vagy nem szenteli föl. És hát eh, én, én, én akkor eh, az akkori püspök döntése alapján Megkaptam a, a, a lelkészentelést a, a, a püspökömtől, és nálunk a rendszerint az, az szolgálat első éveiben közvetlen püspök irányítása alá tartozunk, és a püspök küldi ki a, a segédlelkészt. És akkor, akkor kaptam én, bár Dunántúli vagyok, egy nyiregyházi kiküldetést, és a püspök akkor azt kérte, hogy, hogy nyíregyházára menjek, és én 80 óta 80 óta dolgozom és szolgálok Nyiregyházán, és azóta is ott vagyok.
0: Milyen ez a terület lelkészi szemmel nézve? Nehéz vagy könnyű megszólítani az embereket, halászatot végezni, vagy hal- halat találni?
1: Tehát a mai helyzetben azt gondolom, hogy Nyíregyháza sem más, mint az országban bármely más terület és ez pedig egy, tényleg egy nagyon komoly kihívás előtt áll szerintem a magyar kereszténység a bázis szempontjából, a gyülekezetek szempontjából, a közösségek szempontjából, hiszen egy olyan demográfiai átalakuláson megyünk most keresztül, hogy az a hagyományos réteg, amelyik még a második világháborút követő időszakban élt, meg egyfajta keresztjén, hagyományt át tudott örökíteni a, a családon belül, ez a hitátadásnak ez, ez a folyamata, ez most egyszerűen megszakadni látszik. És a gyülekezetek legalábbis evangélikus viszonylatban, nagy átlagban így működnek, hogy eltemetjük az egyház fenntartó, templomba járó rétegnek a, a jelentős részét, és újakat megszólítani, halászni, nagyon nehéz, mert ők már nem abban, a, nem abban a hagyományban élnek. Az ő elképzelésük a vallásról az nem egy tanult vallásosság, nem egy olyan fajta hit, mint az enyém, és hogy kicsi koromban megkereszteltek, konfirmációra kerültem, és én egy közegbe szocializálódtam. Ez a személyes elköteleződést természetesen ugyanúgy igényli, de ez egy másfajta út, mint az, aki. Ma a magyar társadalom döntő többsége az vallási szempontból nem szocializált. De nem is, nincs is tapasztalata. Legfeljebb ilyen nagy, nagy ünnepkor elmegy a templomba, aztán azt se tudja, hogy mikor kell felállni, leülni. Tehát semmi, semmi kötődése nincs. Én azt gondolom, hogy ez nem az egyház végnapja, tehát félreértés esik, csak pontosan kell tudni, hogy ma egy egész más szituációban végzi az egyház a szolgálatát mint mondjuk évtizedekkel, év, még akkor is, amikor én kezdtem a lelkészi szolgálatomat. Nyíregyházán akkor az evangéikus nagy templom az majdnem évente többször megtelt. Egy több ezres templom ma már bizony Lötjöknek benne a, a, a testvérek, és nem azért, mert hogy a lelkészek, meg az ott szolgáló lelkészek azok rosszul végzik a munkájukat, vagy nem jól végzik, valószínűleg ez is benne van természetesen, de, de az is, hogy egy olyan átalakuláson megy át a, a az egész keresztény gondolkodás e, és, és az egyházak helyzete, amiben meg kell találni azokat az új utakat. Például sokkal nagyobb az igény ma a közösségre, nem egyszeren csak a liturgiai részvételre, hanem a, a gyülekezetek sokkal jobban. Tevékeny módon akarnak részt venni a saját életükben, a saját közösségük szervezésében, és ezt, ezt meg kell nekünk magunknak, lelkészeknek is tanulnunk, hogy ebben mi a szerep. Aztán új feladatok vannak, szociális munka, oktatás, hogy ezeket hogy tudjuk, hogy tudjuk visszacsatolni, de a gyülekezeteik, azok előregednek, és, és egyre nehezebb a fiataloknak a, a behozatala, ez ma a magyar Gyülekezeteknek a szinte felekezetre való tekintet nélkül az általános tendenciája. Ugyanakkor nyilván azzal, amit mi végzünk, hogy a gyülekezetünkben van egy olyan szociális, többféle modell van. Most én elmondom, hogy mi mit csinálunk, Nyiregyházán, mint modellt. Hogy a gyülekezetünknek van egy diakónia intézménye, amelyikkel a gyülekezet területén a szociális alapellátást végezzük. Ez azt jelenti, hogy a, a sok idős lakik a a gyülekezetünk területén, és ezért igyekszünk ezzel az intézménnyel, a házi segítségnyújtással, a falugonnoki szolgálattal, egy szociális étkeztetés nyújtásával, az ott élőknek egy szociális biztonságot adni, hogy akik azon a területen laknak, azok tudják, hogy, hogy, hogy ezt a fajta szociális közösségi biztonságot, ezt az evangélikus gyülekezet intézményeinek köszönhetik és ezáltal érjük el azokat, akiket egyébként nem érnénk el, és őket meg meghívjuk a gyülekezet gyülekezet közösségébe, hogy van a szociális szakma, melyik nyújt egy szakmai segítséget, de akinek a szakmai segítségen túl a gyülekezetben gyógyító, befogadó közösségre van szüksége, az meg a gyülekezetben egy ilyen gyógyító, Befogadó közösséget találjon.
0: A közösségeknek az egyik ö, meghatározó szegmense az ön életében az a roma közösségek, hiszen a keresztény-roma szakkollégiumi hálózat elnöke. Mit tudhatunk erről a hálózatról?
1: Igen, hát ez most az életem legújabb pár évének, ez egészen pontosan 2011-től talált meg ez a. Ez a feladat. E, azt megelőzően ugye oktatásban és e, diakóniában is e, szolgáltam, meg szolgálok most is. 2011-ben kötött szövetséget, azt gondolom, kapaszkodott össze az akkori emmi államtitkár e, Balogh államtitkár úr, miniszter úr és az egyházak arra, hogy a felsőoktatásban tanuló, felsőoktatásban bekerült roma fiatalokat egy olyan szakkollégiumi hálózattal segítse, amely egyszerre jelenti a roma magyar együttélést, tehát hogy egy létrejöjjön egy roma-magyar megbékélés a magyar társadalomban, hogy a rászoruló fiatalok azok kapjanak a tudásukhoz előrelépést, tehát tútorok segítik a a munkát, hogy a felsőoktatásban ebben az életszakaszukban a lehető legtöbb tudást meg tudják szerezni, és aki hátrányjal indul, annak csökkentse a, a hátrányát ez a ez a szakkolégium, aki tehetséges, annak a tehetségét minél jobban kibontakoztassa, megismerjék a fiatalok egymás kultúráját, roma vagy a cigány, a magyar, mondjuk a sajátját, a magyar a cigányt és a sajátját, és ebből a kulturális különbözőségből valami új minőség szülessen, és természetesen jelen van ezekben a szakkolégiumokban a spiritualitása, a lelki, a lelki gondozást tehát ez a három láb modulából áll ez a, a képzésük, a, a szakkollégiumokban való jelenlétük, és mi ebben próbáljuk őket segíteni, és elindult akkor pár kollégium, most összesen hat, e, bocsánat, hét egyházi fenntartású szakkollégium az országban, az ország különböző területén, és ez ilyen hálózatban, tehát, ahogy én szoktam mondani, kötelékbe repülünk, tehát egymásra figyelve végezzük a szolgálatunkat. E, nincs még egy olyan programja, vagy mai szóval projektje, az egyházaknak közös projektje, meg évek óta egy ilyen összehangolt, egymásra figyelt módon felekezetti határokat átivelő módon futna, működne, és, és tudnánk egybe tartani, és én ezt egy nagyon-nagyon fontos eredménynek és háladásra adó eredmények látom. A kollégiumok pedig úgy állnak össze akkor, hogy a tényszerűen is mondjuk. Budapesten van kettő, a jezsuita szakkollégium és a református egyház fenntartásában. Szegeden van egy a katolikus egyház fenntartásában. Miskolcon van a görögkatolikus, egyház működtetésében. Nyíregyházán működtetjük az evangélikus roma szakkollégiumot, és Debrecenben Kettő van, egy református és egy görögkatolikus katolikus szakkollégium. Ezekben a kollégiumokban laknak, élnek és tanulnak a, a fiatalok. Ma ez összesen körülbelül milyen 30 körüli létszám van egy-egy, egy-egy szakkolégiumban 25-30 létszámmal. Hát ezt kell héttel megszorozni, és akkor megvan, hogy mennyi a szakkollégistáknak a száma. És hát ez egy komoly kihívás egyébként, és egy komoly siker. Azt gondolom, hogy sok fiatalt juttatott ez a lelkes csapat, a különböző felekezetekben szolgáló csapat diplomához, megélhetéshez, munkához. Megerősödtek a hitben, vállalással élnek a saját környezetükben, a közösségük a roma és a nem-róma közösségben. Tehát ez egy nagyon fontos és, és nagyon izgalmas feladat. Ez olyan, mint a mustármag. Ró szóló példázat, hogy kicsi kezdet, és majd nagy fáván ő reméljük.
0: Van eredmény egyébként?
1: Hát azt gondolom, hogy igen. Igen. Ugye egyrészt e, akkor mondom, tehát mi példa annyira egyházan, ugye működtetjük az oltalom szeretett szolgálatot, a városban végezzük a teljes hajléktalan ellátást. Van családok átmeneti otthona, ennek vagyok az intézménynek, vagyok közvetlenül a vezetője is. Azért mondom ezt el, mert hogy azt gondolom, hogy az egy elég egyértelmű siker, hogy egy család a családi erőszak elől Menekülve az apa agresszivitás elő menekülve, egy édesanyja öt gyermekével eljön hozzánk a családok átmeni otthonába. Az öt gyerek közül a legidősebb, az olyan, mint egy ilyen kakuktojás, hogy nem tudjuk, hogy hogy van egy ilyen lányban, egy 14-15 éves lányban, annyi erőelszállás meg hit, hogy ő fölvállalja, hogy akkor ő elmegy egyetemre, szociális munkás szakra beiratkozik. Aztán ezt elvégzi, közben az, a testvéreit segíti, az összes testvérét kiskoláztatja, mert az édesanyjuk megbetegedett, és ez a hölgy, ez a mi Roma Kollégiumunknak volt a tagja az egyetemi tanulmányai alatt, és mára az oltalom szeretett szolgálatban az én közvetlen munkatársam visszajött a dolgozik, és az egyik legjobb munkatársam, aki pontosan érti a, a nagyon nehéz helyzetben élőknek a Mindenre zdülését, onnan jött. Hát én, én, én meg se parítjázom azt a, hogy is mondjam, azt a fajta empátiát, amivel ez a hölgy képes, mondjuk, egy-egy bajba jutotthoz oda-oda fordulni. És az, hogy az ő traumája, amit, amit átéltek gyerekkorban, hogy ez a trauma ez nem lebénította őket, hogy ez a trauma nem gátolja, hogy ő, ő, ő egy ilyen guruló kőként minél jobban lefelé essen, és csak ő maga is meg magával a többieket, hanem elindul fölfelé minden logikával és minden emberi tapasztalattal ellentétes irányba, és mára egy biztos egzistenciával megtalálta az élete párját, családalapítás előtt állnak. Ez az a siker. Hát igen. Ez ez azt mondom, hogy ez ez a a, a Jóistennek a különös csodája, hogy ez a a lány mondjuk tőlünk így indult. Szoktam is neki mondani, hogy látod, a Jóisten azért rendezte, úgyhogy mire te Egyetemista legyél, addigra legyen szakkollégium, hogy akkor ezáltal, ugye, mert itt a szakkollégiumban ösztöndíjat is kapnak azért, a a gyerekek tudunk nekik ösztöndíjat is adni, és ezáltal ez a lánynak a, a tanulmányaihoz szükséges anyagi fedezetet is meg tudta
0: teremteni. Nagyon köszönöm, hogy ezt a történetet megosztotta velünk, és köszönöm azokat a gondolatokat, amelyek végigvezették, végig vonultatták a mi beszélgetésünket. Egyetlen egy kérdésem lenne még. Sok mindent áttekintettünk, sok mindenről beszéltünk. Mi az, amit még szeretne az életben elérni? Van ilyen?
1: Nézd, én, én most már ugye abban az életszakaszban vagyok. Én nekem négy év múlva leszek 65 éves. Ennyit elárulhatunk a hallgatóknak, nem titok, ez nem kell szégyelni. Én Azt gondolom, hogy hogy amikor az ember már a a kifutó széria, be kell fejezni a szolgáltat, akkor ez olyan, mint a... Tehát ami ami nekem fontos, hogy hogy mindazt, amit én elvégezhettem gyülekezetben, intézményekben, sok-sok intézmény alapításával, működtetésével, hogy ezt a képet használjam úgy szervizelni az előttünk lévő időben, hogy az olyan legyen, mint amikor az ember egy használt autót elvisz a piacra, és tudja, hogy az szervizbe van, rendbe van, használt, de kiválóan működik. Tehát az átadásra kell készülni. Igen. És az én tervem az egyrészt az, hogy, hogy ezt a, ugye a hivatalból ki lehet lépni, a szolgálatból nem. Tehát nyilván a hivatalt át kell adni, és készülök is rá, mert ezt fontosnak gondolom, hogy az ember a hivatalt átadja, de természetesen szolgálatban maradok. Tehát ez az egyik, hogy, hogy ezt ennek az átadás készülök. A másik, hogy az én életem az úgy alakult, hogy idősebb koromra lett, születtek a gyermekeink. Ugye az én legkisebb fiam az most négy és fél éves. Tehát mire én nyugdíjban megyek, lesz kilenc, és a gyerekeim még kamaszok lesznek. Én azzal szeretném megajándékozni őket, ha sikerül, hogy az életüknek abban a szakaszában, amikor, amikor egy mai kamasz gyerek mellett feli annyi csapda leselkedik. Én nem tudom, hogy képes leszek rá, csak szeretném. Hogy az életnek ezeket a új típusú csapdáit el tudják kerülni és ne szoruljanak bele. És talán, hogyha az embernek már nincsenek meg a hivatali kötöttségei a, a napi szintű robotban való hajtálás szükségessége, akkor talán többet fogok tudni nekik segíteni ahhoz, hogy, hogy az életük az mindenféle szempontból jó pályára kerüljön. Remélem, hogy a jó Isten ad egészséget, meg, meg kellő nyitottságot ahhoz, hogy én ebben társuká tudjak szegődni a saját gyermekeimnek.
0: Én nagyon szépen köszönöm azt, hogy ellátogatott hozzánk, köszönöm a beszélgetést, jó egészséget és Isten áldását kérem és kívánom önre és családi életére. Köszönöm szépen az elhangzottakat!
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Laporci Géza evangélikus lelésszel a keresztény
1: hálózat elnökével. Borázs beszélgetett.